0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Chantal Guillon. Bonjour Chantal
1: Bonjour Pauline
0: alors Chantal, est-ce que vous pouvez nous raconter votre super parcours, j'ai envie de dire, et comment vous êtes arrivée à la teinture végétale
1: Alors, euh, donc, je suis Chantal Guillon, euh, je suis née dans une famille franco-suisse, où euh, très tôt la nature euh, faisait partie de la vie de famille. Euh, J'avais une grand-mère euh, maternelle euh, qui était euh, fascinée par les chapeaux, qui en faisait chez elle, et euh, une grand-mère paternelle qui nous emmenait cueillir. Euh, plein de plantes pour faire des tisanes qui séchaient dans le grenier euh, et une maman euh, qui faisait de la couture je l'ai toujours vue par terre euh, découpant des patrons pour me faire plaisir, elle m'amenait au marché Saint-Pierre à Paris et euh, très tôt elle m'a appris à couper euh, des jupes, il y avait la machine à coudre ainsi qu'une machine à tricoter. Et euh, donc j'ai baigné euh, dans ces deux milieux, euh, la mode et la nature, depuis toute petite. Je pense que ça m'a beaucoup influencé. Euh, après, euh, j'ai fait un petit parcours par la danse, j'ai fait une petite euh, une, un petit détour hein, parce que je voulais être, enseigner euh, la danse et euh, finalement je me suis dirigée vers une école de mode qui était euh, le studio Berceau, euh, faisant une réelle phobie scolaire, j'ai très vite quitté le milieu euh, euh, d'apprentissage, classique et je dois dire qu'au Studio Berceau c'était Marie Ruki euh, la directrice qui est une école euh, dans les années 80 euh, et qui reste toujours très actuelle maintenant qui était la seule école qui prenait en compte la personnalité des des étudiants et donc euh, elle euh, regardait ce qui pouvait euh, ce qu'elle pouvait faire euh, émerger euh, de de nous et très vite, on s'est rendu compte, toutes les deux, elle et moi, que j'avais un sens des couleurs que pas grand monde avait autour de moi et que les tissus, ben, je les connaissais euh, instinctivement et que ben, c'était une force que n'avaient pas les autres, alors que dans mes dessins euh, de croquis de mode, euh, je n'étais pas spécialement euh, euh, innovatrice. Et, euh, donc, autant euh, euh, aller dans, là où j'étais très à l'aise. Hein. J'ai pu faire très vite un stage chez Thierry Mugler, qui dans les années 80 était la maison de mode dont tout le monde rêvait, parce que euh, c'était quelqu'un euh, qui avait un fort imaginaire très très important, et tout était possible au niveau euh, des vêtements. C'est lui qui, dans cette époque, qui a déclenché les épaules très larges. Son univers, c'était euh, les étoiles et l'argent. C'était la galaxie. Il était très inspiré par les bandes dessinées. Alors que de l'autre côté, en haute couture, euh, ben, c'était euh, toujours les mêmes choses. Euh, voilà, donc c'était un univers très, très, très moderne. Et j'ai travaillé euh, 13 ans euh, chez lui. Je dois te dire que ça a été une formation extraordinaire. Euh, chez lui, j'étais d'abord assistante de la personne responsable des matières et des tissus. Et après, au bout de deux ans, j'étais moi-même responsable des tissus. Alors, petite parenthèse, il faut savoir qu'une collection, euh, ça, se, euh, ça se prépare au niveau du choix des matières trois, au minimum trois mois avant la présentation. Il faut commander les tissus qu'une collection, c'est au moins 40 à 50 tissus différents, que chaque tissu a sa propre gamme de couleurs, parce que euh, dans les maisons de mode, c'est une unité, donc euh, c'est une silhouette. Donc, il y a en même temps euh, euh, le haut, euh, les pantalons, les vestes, les chemises, euh, sans compter les accessoires, où ça c'est un autre département qui s'en occupe. Donc, j'ai beaucoup joué à, avec les tissus. Euh, comme j'étais quand même un petit peu autodidacte, on va dire, euh, on apprend deux fois plus vite, parce qu'on est obligé de regarder. Et euh, déjà petite, je touchais. Et en fait, le secret pour connaître les tissus, c'est toucher, 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 en permanence. Euh, se faire même euh, des petits... Euh, Mmh. acheter un tissu de coton un tissu de soie, un tissu de laine on les a sous les yeux, on a des petits échantillons on ferme les yeux et on reconnaît en fermant les yeux euh, tout passe par euh, la main le regard évidemment parce qu'on voit assez rapidement euh, quand on connaît à force de, 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 de toucher et, euh, et les associations de couleurs parce qu'effectivement il y a des couleurs qui sont plus belles en laine et en coton et on le voyait même au niveau des teintures euh, euh, industriel. Donc, euh, voilà. Euh, ça a été une formation et une découverte et Thierry, je dois dire, m'a appris à euh, augmenter mon regard. Surtout pas euh, le focaliser, mais surtout regarder euh, partout, au niveau musique, au niveau... Euh, exposition au niveau euh, littérature, enfin à tous les niveaux. Alors lui, il avait son propre euh, parcours aussi, c'était un ancien danseur, moi j'avais fait de la danse, donc il y a une rigueur aussi très importante qu'on a partagé tous les deux, et lui, il aimait faire la fête, donc lui, son inspiration, on pouvait trouver en boîte de nuit, il arrivait le lendemain, il dormait devant nous tellement il n'avait pas dormi de la nuit, mais une créativité fantastique. Euh, et après, je, je suis allée travailler chez Chanel, au studio avec Karl Lagerfeld. Et là, c'était aussi euh, complètement extraordinaire parce que c'était l'opposé. C'est une maison euh, traditionnelle française, très, très, très euh, ancrée dans Mademoiselle Chanel, Gabrielle Chanel, euh, une femme qui, à l'époque, a poussé les portes à euh, créer euh, un nouveau rapport aux vêtements. Euh, par le jersey, où le vêtement, le corps était souple, ce qui à l'époque était complètement euh, révolutionnaire, et euh, Karl Lagerfeld, euh, qui euh, est la personne la plus brillante et la plus intelligente, je dois dire, avec qui j'ai travaillé, euh, on s'amusait beaucoup au studio, et en même temps on travaillait énormément, sans horaire, euh, et là, j'avais un poste de coordination euh, de studio dans le prêt-à-porter, parce qu'il y avait deux, deux départements, hein, le prêt-à-porter et la haute couture, et moi, j'étais vraiment prêt-à-porter. C'était un rôle euh, passionnant parce que euh, j'étais en lien avec euh, les ateliers, donc euh, il y avait l'atelier flou pour les robes et les chemisiers, et l'atelier tailleur pour tout ce qui était veste, manteau, etc. Il se trouve que je suis restée euh, même en relation avec euh, la responsable de l'atelier Tailleur qui maintenant est à la retraite, mais on a gardé des liens tellement c'était fort. Et on préparait les essayages. Si vous voulez, Karl Lagerfeld dessinait tout, absolument tout. Euh, il nous envoyait les croquis. Ça passait aux ateliers. On débriefait avec les ateliers. Les ateliers faisaient des toiles. Et après, M. Lagerfeld venait pour faire les essayages. On avait commandé les tissus en amont. Il y avait déjà un peu les, les échantillons de tissu qui étaient là. Euh, et à ce moment-là, on matchait. Euh, quand ils voyaient le modèle, ils disaient, « Ah ben, Chantal, dans quel tissu on va faire ça Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et euh, comme un petit supermarché, on avait le choix de choisir tel tissu plutôt que tel autre. Et on construisait la collection. En fait, une collection, ça se construit. C'est comme un puzzle. Mm. Euh, et j'étais aussi en relation, ce rôle de coordination avec le marketing qui, eux, avaient étudié ce qui s'était vendu, pas vendu, quelles étaient les attentes des boutiques, et euh, et la production. Parce que la production, c'est aussi très en amont. Euh, il faut que les patrons soient au point. Donc, il y a des petits ajustements entre ce qui est fait, ce qui est présenté au défilé et après dans les boutiques. Léger ajustement, mais pour de, de, que la vestibilité soit le mieux et le et, et aussi les tailles. Hein, que, que ce soit aussi beau euh, en 38 qu'en 44 et, euh, et après on construisait la collection comme ça. C'était un moment euh, assez extraordinaire parce que euh, euh, Karl pouvait arriver avec euh, énormément de livres, et d'envie, de, et déchirer déchirait des pages devant nous. La première fois que je l'ai vu déchirer hein, un livre en, en disant oh, ⁇ Mais dis enfin Chantal, j'en ai trois, j'ai trois fois le même, j'en ai un pour moi, il y en a un que je déchire, et il y en a un, c'est pour les ateliers, ou pour vous offrir, ou je garde chez moi. ⁇ Et il, il pouvait s'inspirer aussi bien euh, des bijoux étrusques euh, qui transformaient en broderie sur des vêtements. C'était jamais tel quel. C'était toujours travaillé. C'est jamais je prends une image, je fais la même chose. Et ça, c'est une gymnastique assez extraordinaire. Et puis, on écoutait de la musique en même temps qu'on travaillait. C'était une très, très bonne ambiance. Je suis restée huit ans chez Chanel. Et euh, puis, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. Euh, on a pr... Et je suis partie au moment où Karl commençait son régime. À l'époque que je l'ai connu, il était... Euh, comme on l'a pu voir certaines photos. Et donc, il avait envie de changer aussi d'équipe. Ça correspondait à un tournant dans la maison. Et euh, j'ai préféré euh, partir. Et je suis allée chez Sonia Riquel. Euh, et là, c'était merveilleux de travailler avec une femme euh, qui, elle-même, essayait les vêtements, euh, qui était en train, elle-même, de constituer une nouvelle équipe au niveau du studio, avec un directeur de studio, euh, Tom Van Lingen, euh, euh, qui était un hollandais euh, et moi je m'occupais des, des tissus de nouveau et de la coordination euh, avec la production et, euh, et le marketing et euh, on est resté tous très très amis en fait la, la mode peut être une famille euh, si on arrive à comprendre les codes qui sont assez obscurs euh, qui sont très présents mais qui sont euh, qui sont aussi très forts euh, alors chez Sonia Riquel, c'était assez extraordinaire parce que on travaillait sur la moquette euh, à plat ventre euh, elle adorait les imprimer donc, donc elle faisait euh, elle faisait euh, dessiner par des graphistes euh, des imprimés ou par les usines aussi qui avaient leur propre usine de graphique elle pouvait donner des thèmes on avait après les euh, les dessins, et on faisait euh, les couleurs sur les imprimés. Et ça, euh, ben, j'étais comme un poisson dans l'eau, mais c'est quand même assez compliqué, parce que quand il euh, y a un dessin avec euh, 20 couleurs, il faut que les 20 couleurs euh, se parlent et se répondent entre elles, et elles pouvaient euh, dire, ah ben non, j'aime tout, mais sauf ce rose. Donc il faut changer ce rose. Bon, si on change le rose, il faut après adapter les autres les autres couleurs donc euh, mais les imprimés c'était c'était très fort donc pour ça j'allais très souvent dans les usines en Italie euh, oui principalement en Italie euh, pour euh, pour faire nos propres imprimés avec nos couleurs et aussi des tissages on faisait faire des tissages très spécifiques euh, et bien sûr chaque maison fait sa propre gamme de couleurs Euh c'est la force de, 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 ces, de ces maisons parce que euh, chaque maison raconte une histoire et les histoires sont différentes. Voilà, euh, je suis restée trois ans chez elle, et puis elle adorait lire, donc euh, on partageait beaucoup en littérature ou en théâtre, elle était au courant de tout, et très famille. Donc il y avait sa fille Nathalie qui travaillait, qui s'occupait de la communication, quand il y avait ces petites filles qui passaient, elle leur demandait « et ça, ça vous plaît cette robe ?» Donc c'était très familiale et en même temps euh, très ancrée aussi euh, dans la boutique. Elle habitait juste en face. Le samedi, on ne travaillait pas. Elle allait à la boutique, voir, rencontrer les clientes. Elle était vraiment très proche du produit. Après, je suis allée chez Hermès, euh, à l'époque de Jean-Paul Gaultier. Euh, alors là, un monde luxe, 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 euh, avec une qualité... Euh, avec mon, mon bagage Chanel, je me disais ah, « le luxe, je connais ». Eh ben non, euh, Hermès, c'est encore euh, un luxe encore plus euh, performant, euh, dans le sens où c'est d'abord euh, des celliers, donc c'est d'abord une maison de cuir, euh, qui sont beaucoup plus anciens que Chanel, euh, c'est une maison euh, très masculine, je trouvais, où la mode a toujours été là, mais c'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est vraiment le cuir. Et donc, euh, la mentalité n'est pas tout à fait pareille, euh, mais c'était extraordinaire de travailler. Euh, c'était à Pantin, où trois étages en dessous, on voyait les ouvriers euh, euh, coudre euh, le sac, euh, une cantine incroyable, un environnement... Euh, extraordinaire aussi au niveau, et une équipe euh, très étonnante avec des parcours très différents et très ouverts. Euh, là, j'étais directrice du studio. Euh, J'arrivais après à un passage très important où Martin Margiela avait travaillé huit ans et où arrivait Jean-Paul Gauthier. Euh, et c'était de manière très différente de travailler. Donc, euh, c'était un rôle de fusible euh, avec euh, des tensions et en même temps des moments euh, fantastiques. Pendant les essayages, Jean-Paul Gaultier est quelqu'un… C'est un, euh, euh, un arc-en-ciel d'idées. Donc, euh, devant un vêtement, il peut se lever, euh, prendre un bout de tissu, euh, le draper et en faire euh, un pantalon. Enfin, euh, donc, en même temps… Ça partait dans tous les sens, donc il fallait essayer de recadrer, et en même temps, euh, une imagination euh, débordante. Donc et il voulait bousculer les codes. Et donc, j'avais mon... mon rôle était aussi d'expliquer à la direction euh, ben que c'était peut-être intéressant de faire de la dentelle chez Hermès. Et euh, la direction disait ah mais non, n'en est pas question, euh, c'est pas possible euh, de la dentelle chez Hermès, mais c'est non 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 non. Et on a réussi à faire une dentelle euh, avec euh, les calèches, avec l'univers Hermès, euh, mais il fallait convaincre euh, des deux côtés. Donc euh, c'était passionnant. Euh, je suis restée trois ans et après j'ai eu besoin de souffler un peu, ça faisait plus de 35 ans que je travaillais euh, dans ce milieu et j'ai commencé, il y avait deux collections par an et euh, chez Hermès il y avait quatre, voire six collections par an. Donc on pourra parler après de ce problème, de la... de réguler tout ça, euh, mais... Euh on est en permanence à trouver de nouvelles idées, on est en permanence à acheter des tissus, on est en permanence à toujours courir pour, pour proposer autre chose. Donc j'ai fait une petite pause et à ce moment-là je me suis installée en Corse je dois dire, où j'ai commencé à, à m'installer provisoire, enfin pas tout le temps une partie de l'année, où ça m'a euh, bien posée, au milieu lieux de nature et, et d'un endroit euh, absolument magique et en Corse j'ai été contactée euh, par la maison Dior, homme et tout d'un coup je me suis dit, ah bah oui, j'ai jamais travaillé pour l'homme, donc euh, bah c'est génial euh, et j'ai travaillé ces cinq ans chez Dirom avec un directeur artistique belge, Chris Van Hache, et ça a été extraordinaire aussi parce que j'ai appris encore des nouvelles choses. Le, la construction des vêtements hommes n'a rien à voir avec euh, avec euh, les femmes et donc j'ai appris plein de choses et euh, c'était puis maison Dior, LVMH, Monsieur Arnaud. C'était très important de présenter la collection à Monsieur Arnaud deux fois par euh, saison euh, avec un challenge. Euh, euh, très très fort et euh, une équipe de studio euh, fantastique avec des gens euh, très créatifs et euh, c'était euh, c'était c'était génial. Voilà euh, en grande ligne euh, ce que j'ai fait et, et au bout de 40 ans j'ai dit ben voilà je suis très contente de m'arrêter. <rire> vous... J'ai mis six mois à récupérer physiquement j'ai dormi pendant six mois. Euh, de plus avoir de rythme, de plus avoir d'horaire. C'était indispensable. Et là, euh, j'avais déjà euh, l'idée, euh, grâce à la Corse, euh, de faire euh, une petite incursion à l'école du paysage de Versailles parce que euh, je trouvais que je d'abord on avait un terrain euh, tout à fait en pente, avec une pente très importante à 18% et je voulais pas faire n'importe quoi, ah. euh, et donc j'ai fait un premier module la première année en, en histoire des jardins, euh, et ça, je dois dire que c'était assez merveilleux parce que c'était une historienne de l'art, euh, Chiara Santini, une italienne. Et euh, elle nous a expliqué toute l'histoire des jardins du Moyen-Âge jusqu'au XIXe euh, pendant trois mois. Et après, c'est des intervenants qui nous ont fait l'histoire des jardins du monde. Donc le Japon, la Chine, euh, avec tout ce que ça comporte. C'était, euh, Je voulais que de la théorie. Et la deuxième année, par contre, c'était le deuxième module, c'était connaissance des végétaux et ses utilisations. Et là, c'est pareil, chaque semaine, c'était un intervenant différent, donc entre la palette méditerranéenne et, au contraire, le jardin du désert, euh, voilà, et avec les plantes, et on était, c'était en formation continue, et on était mélangés aux étudiants. Donc ce mélange de personnes qui avaient un parcours professionnel et d'étudiants, c'était hyper euh, tonique, Et euh, même si c'était qu'une fois par semaine, et c'est ce qu'il me fallait pour réintégrer tout ce qu'on avait appris. D'accord voilà. Après, quand je suis arrivée en Corse, euh, toute cette nature, je connaissais le, principalement les oliviers, euh, euh, bien sûr, les chênes, euh, euh, le maquis, mais pas vraiment précisément. Et j'ai trouvé un, une formation d'une semaine qui était géniale, qui s'appelait « Stage sauvage jaune, médicinal et, Comé et Comé comestible ». Euh, et il y avait, euh, Cécile Billard qui était, euh, qui nous apprenait comment reconnaître les plantes et on les transformer pour les manger. il euh, y avait une naturopathe et il y avait un ethnobotaniste, Grégory Lemoine, qui nous mar qui nous montrait euh, toutes les plantes et qui nous les détaillait. Euh, et à cette occasion, euh, je lui ai posé la question s'il connaissait quelqu'un euh, qui faisait de la teinture végétale, parce que ça me trottait dans la tête depuis un moment. Euh, effectivement, moi dans les années 70, j'avais 15 ans, et euh, je, dans ma baignoire, je faisais déjà des essais avec des teintures dillons de l'époque, donc euh, complètement euh, polluantes, mais euh, déjà des essais de teinture. Je mélangeais déjà les couleurs, je faisais déjà... Euh, des esthètes de, de, de forme et euh, je teignais mes draps. Donc, euh, j'avais quand même ça euh, déjà depuis longtemps. Et il m'a indiqué le nom de Marie Marquette, un nom ah. magique. Qui <rire> est venue, surtout, elle est venue faire une formation en Corse euh, six mois après, euh, en novembre, euh, où on était une dizaine, et c'était sur la laine. Et là, euh, eh ben, j'ai su que c'était... Voilà, c'était ce que j'allais faire maintenant, parce que Marie est extrêmement pédagogue, extrêmement euh, euh, synthétique dans ses explications. Euh, donc, première chose, on a fait de la cueillette avec elle, et euh, c'est ce que je continue de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la cueillette, C'est pas d'acheter sur Internet de la poudre de chlorophylle, euh, ouais. ça m'intéresse pas. Euh voilà, parce que j'ai besoin d'avoir ce lien, de savoir où je l'ai trouvé et, euh, et en même temps, je rencontre des gens quand je cueille. Donc, euh, ça ça fait beaucoup d'interactions qui sont importantes. Et avec Marie, euh, on a fait ce stage euh, sur de la laine. Alors, j'étais un peu déçue parce que laine, j'imaginais au départ, parce mais c'était des échevaux de laine, plus pour tricoter. Et mmh. moi, j'imaginais tout de suite tissu. Métrage Et donc, euh, j'ai pu après transposer tout ce qu'elle nous avait appris sur des métrages. Et là, j'ai rencontré euh, des personnes très intéressantes, euh, dont euh, Alice euh, et, et Marion. Et euh, je dois dire qu'une fois le stage fini, c'est euh, grâce à Marion qui m'a rappelé et qui m'a dit euh, « tu ne crois pas qu'on pourrait essayer à deux ?» Parce qu'on habitait pas loin l'une de l'autre et ça m'a permis de me jeter à l'eau. Je suis pas sûre que seule euh, j'aurais fait le pas. J'hésitais, j'ai toujours demain, demain, demain. Et quand mmh. on est deux euh, pour mettre le pied, en tout cas, ça nous a permis. On faisait chacune de notre côté, on se voyait de temps en temps, on s'envoyait des photos. Euh, ça a accéléré beaucoup le le le, le mouvement. Je vais dire parce que en fait, un an après avoir fait le stage avec Marie, euh, j'ai créé ma marque, donc euh, Costa Flora, Costa parce que j'habite à Costa, le village de Costa, et Flora parce que c'est la flore en Corse. Euh, voilà. Euh, et moi, je me suis décidée... Alors, moi, je voulais faire toutes les matières, entre guillemets, euh, c'est-à-dire, je voulais teindre la laine et la soie, euh, et je voulais teindre le coton et le lin. Euh et je voulais faire principalement des écharpes, parce que j'en porte. Parce qu'une mmh. écharpe, c'est autour du cou, que ça peut éclairer le visage. Euh, Qu'on peut être en jean et en t-shirt, et on met juste un petit foulard euh, ou une écharpe autour du cou, ça transforme complètement la personne et, et la manière dont on est perçu. Et, euh, et voilà. Donc, euh, j'ai commencé en... Ach Alors, je me suis fait trois axes. Euh, c'est-à-dire, euh, j'ai acheté chez Fibre Bio, adresse extraordinaire, euh, des écharpes toutes faites, tissées en Inde, où il y a un grand respect, elles sont déjà prêtes pour la teinture, euh, en laine, et leurs, leurs écharpes en laine sont absolument superbes. La qualité, le toucher, le rendu, euh, la, la dimension, il euh, n'y a rien à dire. Euh, celle en lin aussi. et euh, et la deuxième axe, c'était, euh, je vais dans des endroits où il y a des stocks dormants, c'est-à-dire, c'est des maisons qui rachètent des stocks, des maisons de couture, euh, parce qu'il y a des déchets gigantesques. Ouais. Hein. Euh, et il y a trois, quatre adresses à Paris, euh, où là, euh, soit c'est des coupons qui sont déjà préparés de trois mètres, mais si on va au fond du magasin, c'est des rouleaux, et là, on prend les métrages que l'on veut. D'accord. Et le troisième axe, euh, c'est de la seconde main. Donc, sur des sites spécialisés de seconde main, j'achète des écharpes euh, avec euh, soit des carreaux, des écossais, donc des tissés teints plutôt, et que je surteins. Donc, il y a toujours un peu de blanc dans ce que je commande et ça transforme complètement. Du noir et blanc, je passe du beige au noir, euh, ouais. ou du rouge. Enfin, non, je ne fais pas de, vraiment de rouge, mais il y a d'autres couleurs qui sortent et ça me fait mes trois axes, en fait.
0: Super Bon, Chantal, c'était, euh, comme je disais, un super parcours. Donc, je vous ai laissé euh, vraiment tirer le bah, le fil, c'est le cas de le dire, de toutes ces maisons de mode et l'arrivée vers la couleur végétale. Euh, moi, ce qui me fascine et ce que je retire de, votre, de tout ce parcours-là et du lien avec la couleur végétale, c'est votre rapport à la matière. Euh, alors, j'ai une question qui est... Euh, donc la teinture végétale ne se pratique que sur euh, fibres naturelles. Et en fait, dans votre parcours dans les maisons de luxe, vous avez beaucoup travaillé des matières qui étaient plutôt quand même euh, enfin aussi des matières synthétiques. Est-ce que c'est pas frustrant euh, quand on veut euh, bah, soi-même à poser de la couleur, euh, être entre guillemets un peu plus restreinte dans le choix des, des fibres qu'on a à dispo à disposition?
1: Alors euh... Pour moi, non maintenant dans la teinture végétale, parce que de la viscose, de la viscose, on pourrait, puisque c'est une belle viscose, c'est cellulosique, donc euh, si c'est vraiment tiré de la fibre du bois, on pourrait l'atteindre. Euh, maintenant, trouver des belles viscoses, euh, c'est très compliqué. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'en viscose mmh. les couleurs rentrent très bien. D'accord euh, alors, chez Thierry Mugler, on avait une spécialité. On a été les premiers à utiliser le polyester. C'est un terme qui fait fuir tout le monde, mais euh, pas chez nous, parce que c'était euh, un gage de modernité dans le sens où ça ne se froisse pas. Euh, et surtout, on avait trouvé une, euh, des fabricants au Japon, qui à l'époque, dans les années 80, euh, le polyester était aussi cher que, que la laine, j'allais dire, parce que c'était des fils euh, extrêmement fins et très bien travaillés, et on faisait faire des crêpes de polyester. Et la crêpe de polyester, c'est un fibre qui est retordu plein plein de fois, et ça donne une fluidité dans la matière, ce qui faisait que quand on bougeait, la jupe bougeait autour de nous, donc euh, ça c'était fascinant, mais c'était effectivement un partenariat avec le Japon où j'ai fait faire des tissus très spécifiques en polyester, alors par contre en polyester le noir par exemple, ça ne fait jamais un beau noir, euh, ça sera toujours un noir un peu gris, par contre les couleurs oui, les autres couleurs oui, mais ça ne faisait pas un très beau noir. Euh, ce qui nous arrangeait parce qu'on était dans des coloris plutôt, plutôt vifs euh, donc ça moi je garde un très beau euh, souvenir des très beaux polyesters du reste euh, à la même époque il s'est à Miyake a lancé sa, son, son concept euh, please please avec des plissés c'était une ligne qui existe toujours et lui-même il a fait aussi faire son propre tissu parce que le polyester du coup euh, reste plissé ça ne se déplisse pas donc ça donnait une ouverture euh, au niveau des formes, euh, on peut avoir euh, encore dans nos armoires euh, des, euh, des tissus plissés euh, de, de Miyake 40 ans après, du reste souvent les, les mères le redonnent à leurs filles, euh, parce que c'est des vêtements qui, qui vieillissent en fait très bien quand le polyester est de très bonne qualité, ce qui n'est
0: plus le cas du tout maintenant par contre. Même dans les maisons de, même dans les maisons de luxe le polyester c'est plus d'excellente de, qualité non, maintenant, ils en utilisent pas.
1: Ils en utilisent plus. Euh, ils en utilisent plus. Non. Ils utiliseront encore un peu de viscose où ils la mélangeront euh, viscose coton ou viscose laine. Mais en polyester, non, parce que la connotation est devenue tellement mauvaise mmh. euh, que, que voilà. Alors, peut-être un peu encore au Japon, mais
0: plus, plus en Europe, en tout cas. D'accord. Je voulais savoir, Chantal, si vous aviez des, des astuces. Donc vous avez parlé de déguiser son œil, déguiser sa main au, au toucher des, des matières pour les reconnaître. Euh, donc sur la teinture végétale, on est plus sur une gamme plus courte de matières euh, naturelles. Pour autant. Il euh, y a beaucoup de différences de, de, différence de tissus, finalement. Euh, moi, naïvement, je commande de la soie <rire> pour faire des essais. Et en fait, je reçois une soie que j'avais enfin épaisse, etc. En fait, il y a différents types. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les, les différents types, vos petites astuces pour reconnaître des tissus euh, Comment vous vous faites pour un tissu Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Euh, savoir euh, quelle matière c'est euh, euh, si vous avez des, petits, des petites astuces à nous partager. Ouais, alors, moi, c'est
1: l'expérience principalement qui maintenant, effectivement, quand je vois un tissu, je sais à peu près ce que c'est. Mais ce qui est très important, c'est le poids. Quand vous commandez un tissu, il faut absolument avoir le poids du tissu, qu'il soit en mètre linéaire ou en mètre carré, euh, ça, ça donne une dimension. Euh, donc après, faut se faire. Euh, je pense que sur Internet, on peut trouver euh, des tableaux qui, qui retranscrivent euh, qui, euh, ce que c'est. Alors effectivement, en soi, on peut passer euh, d'un plongé de soie pour doubler, qui est très très fin, à un crêpe de soie qui est très lourd, ou à euh, du, du taffetas. Euh, et le taffeta, ça va pas se teindre, euh, ça sera toujours raide, euh, c'est cassant, ça va faire des, des des cassures dans dans la teinture, donc évitez de toute façon le taffeta. Euh, effectivement, il y a différentes soies. Bon, moi, c'est c'est tellement euh, quand je vois un tissu, je vois tout de suite comment ça va devenir. Alors, c'est difficile à partager au niveau de l'expérience, mais le poids guide énormément. Ça, c'est sûr. Il faut absolument toucher, et il ne faut pas hésiter à euh, faire tomber le tissu, le bouger, euh, le mettre un peu sur soi. Euh, quand on est même dans une boutique, on déroule un mètre de tissu et euh, on le met euh, vertical et on voit si tombe bien. Euh, je pense qu'il faut jouer avec. Il faut, c'est pas
0: figé, c'est vivant. Après, Chantal, il y a quand même quelques opérations. Je vois quand on reçoit son tissu et qu'on le prépare pour la teinture, donc si c'est pas du tissu prêt à teindre, il y a quand même des opérations. Moi, je vois mon, mon mordensage euh, rend parfois ma ma fibre, mon lin un peu plus euh, effet cartonné. Alors, il y a des astuces pour euh, pour enlever ça, mais je veux dire, c'est compliqué de... Enfin, vous, c'est votre expérience, mais je veux dire c'est compliqué quand même de se dire, tiens, ce tissu-là, une fois teint, après tout ça, va euh, avoir une, une souplesse et un... Enfin, vraiment la pratique en fait qui va qui va guider euh, le, le choix mais
1: c'est vrai mais le lin par exemple euh, alors j'ai quelqu'un à côté de moi qui teint aussi et qui elle alors que c'est tout le monde dit source jamais le faire par exemple elle le met dans sa machine à sécher euh, à sécher le linge et elle trouve et je, je suis d'accord que ça l'assouplit euh, donc à essayer euh, la vapeur la chaleur la chaleur change aussi. D'accord. Euh, voilà. Il faut effectivement, il faut surtout, euh, ils sont tous apprêtés les tissus. Donc moi, ils passent deux, trois, quatre jours dans la baignoire euh, pour essayer d'enlever l'après et les lavages euh, sont très importants. Mais euh, la chaleur, la chaleur.
0: D'accord, ok. Et alors, moi, j'avais une question de, de pure débutante parce que moi, le milieu de la mode et du textile, c'est pas du tout mon milieu. Et j'avoue, j'ai énormément de mal à trouver euh, un, une source qui permettrait d'identifier les différentes euh, matières. Donc, les matières, les grandes matières, le lin, euh, on l'a dit, la soie, la laine euh, et le chanvre, euh, les grandes, enfin le, la fibre. Je comprends. C'est ces différentes euh, euh, ces différents tissus qui sont déclinés en dessous, j'ai énormément de mal à identifier, parce que comme je vous disais l'exemple avec la soie, j'ai voulu faire des essais de teinture sur soie, j'imaginais moi une soie hyper légère, hyper... Et en fait, ils m'ont envoyé un truc super lourd, un peu presque cartonné. Alors oui, c'est de la soie, j'ai la preuve, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et en fait, je cherche euh, des ressources, euh, donc j'ai regardé dans les bouquins, je dois pas avoir les bons bouquins, j'ai regardé sur Internet. Est-ce que vous, vous avez une soie qui permettrait d'identifier par type la soie, euh, les différentes, euh, je sais même pas comment ça s'appelle, les différentes matières issues de la soie
1: Alors, je crois, j'ai entendu parler d'un livre hein, qui est L'histoire des tissus, mais je n'ai pas du tout les références. Euh, D'accord. Je vais essayer de, 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 de les avoir et je vous en ferai part parce qu'effectivement, il, il, oui. il y a des livres euh, qui, euh, qui expliquent très. mais c'est très technique. Donc. Euh,
0: voilà. Euh, Donc il faut les hésiter... apprendre en fait.
1: Oui, ne pas hésiter euh, quand vous êtes hors de, de, quand vous êtes en ville entre guillemets, euh, d'aller dans des boutiques ou même euh, dans les magasins de vêtements euh, et de toucher, parce qu'il y a toujours ouais. la composition qui est, qui est notée. Donc euh, c'est vraiment un apprentissage.
0: Ça, je trouve que oui, c'est une ressource. Même. Ouais, je trouve que c'est une pas, ressource. C'est
1: vrai, qui... vrai, vrai, les soies, il euh, y a tellement de, de, de types de soies, euh, entre, euh, oui, il euh, y a le crêpe de Chine, qui est la soie la plus facile autour du cou, euh, mais je pense qu'il y a un dictionnaire des tissus. Si, si.
0: D'accord. Je vais je vais me je vais chercher ça et je prendrai aussi votre votre ressource en livre comme ça on essaiera de mettre dans le descriptif mais voilà moi dans dans tout ce que vous avez raconté je vois bien donc cet aspect connaissance de la fibre et euh, vous avez parlé de votre rôle dans le choix couleur et votre œil qui était vachement aiguisé euh, un avantage quand même de la teinture végétale c'est que peu importe la couleur qu'on fait mm -hmm. on est d'accord qu'elles vont toutes ensemble
1: absolument Absolument, elles se répondent. répondent c'est ça. Et, et c'est tout à fait étonnant. Il n'y en a jamais une qui va euh, interférer sur les autres. Et euh, c'est exact ce que vous dites. C'est tout à fait ça qui est fascinant. Euh, alors, moi, au niveau expérience couleur, en euh, 40 ans, euh, j'ai changé beaucoup. Euh, je crois qu'il faut pas rester figé dans des schémas. Euh, et il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent, ah, mais moi, j'y connais rien en couleur, on m'a pas appris. Ben, ça s'apprend et ça s'apprend pas. Je crois qu'il faut se faire confiance. il euh, y a plein de gens qui disent, oh là là, mais moi, choisir la couleur de mon rideau, il faut que tu m'aides ah. Je dis, bah, non. <rire> tu regardes, tu vois, tu essayes, tu, parce qu'il faut que ça vienne de toi. Et c'est vrai que dans la teinture végétale, il y a pas ce rapport-là. Parce que euh, toutes les couleurs euh, euh,
0: s'unifient. C'est ça. Autres. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Parce que on a beau, moi, moi, je fais des, bon, je suis en phase de d'expérimentation. Hein, J'appelle ça vraiment comme ça. Je fais des tests absolument euh, euh, farfelus parfois ou plus structurés pour reproduire ce qui a été en formation, etc. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment hallucinant parce que il y a aucune faute de goût aucune faute de goût possible. Et ça, donc, je me dis, ça. ça décomplexe les gens qui n'ont pas forcément euh, un œil aiguisé sur la couleur. Et donc, c'était pour moi aussi euh, un, un rebond par rapport à votre parcours quand vous parliez de la couleur. J'avais des, des questions. Chantal, est-ce que vous pouvez nous citer les plantes que vous travaillez donc dès la cueillette euh, donc j'ai bien compris que c'était des plantes euh, issues, enfin, corses, hein, typiquement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes et les couleurs qu'elles vous donnent euh, Et puis, vos préférées, euh, n'hésitez pas à nous les, <rire> nous les dire.
1: Alors, il euh, y a l'immortel hein, qui vient en premier, parce que euh, d'abord, euh, c'est une plante euh, endémique encore, c'est qu'elles sont venues naturellement euh, autour de la maison sans que je les ai plantées, et c'est une plante euh, qui, que je peux cueillir euh, toute l'année, entre guillemets, je peux l'accueillir en même temps en novembre, et maintenant, là, elle va commencer à fleurir, ça fait un jaune euh, dans les fleurs magnifiques, et après, euh, en teinture, ça fait un coloris un peu curie, euh, jaune, un jaune très 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 profond et la chose qui est extraordinaire avec l'immortel c'est qu'elle a une odeur très forte et que ça reste dans les tissus qu'on donc ce sont des tissus qui sentent bon, <rire> donc il y a l'immortel en priorité euh, il y a le pistaché lentisque aussi qui euh, pousse beaucoup euh, ici et qui fait aussi euh, un très beau jaune qui peut virer au vert si on met un peu de cuivre dedans il euh, y a la myrte, euh, pareil, bon, tout ça, on est un peu dans les jaunes, dans les kakis, un peu dans les beiges, euh, et il euh, y a les cystes. Alors, il y a le cyste de Montpellier, euh, qui a des feuilles blanches, et l'autre, euh, le cyste, euh, je ne sais plus, qui a des feuilles violettes, euh, et là, autour de moi, bah, c'est envahi, donc... Euh, donc euh, euh, ça fait aussi dans les dans, dans les tons un peu jaunes il se trouve que j'ai un mimosa dans mon jardin dont une branche est tombée suite à la tempête et du coup avec l'écorce l'écorce de mimosa euh, ça fait un beige rosé absolument extraordinaire un coloris très doux et très très beau il euh, y a des eucalyptus autour de moi aussi, pas uh -huh. mal euh, alors ça fait plutôt des beiges chez moi il y a des jardins abandonnés avec des iris. Et des iris ouais. ont été plantés euh, il y a très très longtemps. Donc c'est des iris bleus qu'on trouve pratiquement plus, un hein. bleu très très fort. Et là, ça fait un peu de bleu vert. Euh, des fois avec des taches, je dois dire. C'est pas facile à atteindre l'iris. Et euh, bah, les oliviers. Les oliviers aussi. Il y a beaucoup beaucoup d'oliviers. Les feuilles d'olivier, euh,
0: c'est un très beau jaune aussi. D'accord. Et je, pourquoi les iris font des taches plus que d'autres
1: ah, Parce que moi, j'ai appris à le teindre avec la fleur fraîche. Donc, je mets et le tissu et la fleur en même temps.
0: Ah oui, d'accord.
1: J'ai beau remuer, euh, j'ai je, je, des... Voilà. Donc, je... Je vais retourner faire un stage avec Marie Marquet euh, <rire> j'ai besoin encore de, de, de perfectionner et je vais lui poser la question avec mes échantillons, en disant « Et là, qu'est-ce qui a pu se passer
0: ?» Et Chantal, en ce moment, euh, c'est le mois où Marie Marquet répond aux questions des auditeurs. Donc sur Instagram, ah, vous avez la possibilité ah, d'écrire votre question, donc je compte sur vous pour aller la mettre ah, tout de oui. suite après l'enregistrement. Parce que c'est Marie Marquet qui répond aux questions et botaniques et fibres etc pour les Génial, bah, pour les trois bien mois bien. du podcast. Ouais non ah, j'attends votre question du coup ça c'est chouette. Euh, ok donc on a fait un tour donc c'est vraiment des plantes euh, locales etc vous votre volonté c'est vraiment de partir de la euh, de la cueillette vous n'êtes pas pour les extraits euh, c'est c'est ce lien que vous voulez garder. J'ai une oui. question vraiment euh, un peu euh comment on va dire, bouscule, enfin qui bouscule un petit peu, c'est vous avez été dans un monde euh, de la mode très euh, structuré, très euh, tourné vers la qualité, les exigences, etc. Est-ce que vous pensez, Chantal, que euh, euh, les maisons de luxe, telles que celles que vous avez euh, euh, expérimentées, on va dire, pourraient passer à la couleur végétale ou non demain
1: Alors. Pour eux, leur principale manière de penser, c'est euh, « qu'est-ce que ça va me rapporter ?»« Quel est mon intérêt de le faire ?» Alors, quel est l'intérêt de le faire euh, Pour eux, pas grand-chose, en fait, à part être dans le mouvement euh, général euh, euh, du changement climatique et autres, ouais. mais pour ça, ils ont du greenwashing, ils ont des communicants qui communiquent, et donc derrière, ce n'est pas exactement la même chose. Par contre, je trouve qu'il y a une maison qui aurait, ça, où ça aurait du sens de le faire, c'est la maison Chanel euh, en haute couture, parce que elle pourrait, euh, il pourrait, faire teindre des fils en teinture végétale et faire un tissage de tweed qui est le, 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 la base de, de la maison, parce que mademoiselle ah. Chanel, figurez-vous, euh, dans les années, alors je ne sais plus exactement, euh, a été fascinée par les couleurs qu'elle trouvait en Écosse et en Irlande, qui n'étaient pas les mêmes couleurs qu'on trouvait en France, et elle allait faire faire ses tissus là-bas. Et donc, ah. et elle avait raison, c'est très intéressant, les couleurs irlandaises euh, et, et anglaises ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et euh, je trouve que là, il, il faut que s'il y a un lien avec l'histoire de la maison. Si, en même temps, euh, il suffit qu'il y en ait une qui commence pour que les autres commencent, mais ils font six collections par an. Si c'est pour faire euh, tout d'un coup une collection cantateur un végétale et puis après on passe à autre chose, on y aura perdu. Euh, la teinture végétale, finalement, ce sera euh, juste euh, comme une capsule euh, ouais. qui, aura fait, euh, qui aura fait de la communauté. Ouais, un effet de mode. Un effet de mode. Ouais. Et ce n'est pas, pas ça dont on a besoin, je trouve, avec la teinture végétale. Il faut que c'est un vrai changement de,
0: de ouais, profond. Ouais, Mais
1: ils y sont sensibles, euh, ils sont au courant il euh, y en a certains qui sont plus sensibles que d'autres, Christophe Lemaire qui a été très longtemps chez Hermès qui a sa propre marque euh, lui euh, fait des gammes de couleurs à partir de teintures végétales pour une saison, il l'a fait et, et voilà, donc il y a quand même euh, des gens que ça interroge beaucoup, après au niveau industriel que ça passe, parce qu'il faut voir les, les,
0: les processus en production hein. Ouais par rapport au cahier des charges, notamment oh, dans oh, le luxe, clients, qui sont alors, plus les exigeants les
1: Ah oui, 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 oui c'est ça. Les couleurs, les couleurs le, le latin, que la couleur puisse résister euh, même aux lumières en boutique. Euh, oui. euh, euh, en Chine, pour passer les douanes, c'est, alors, bon, c'est des prétextes, mais en attendant, c'est les lois. Euh, c'est terrible, c'est euh, terrible. Donc l'ententeur euh, végétal alors là on oublie on oublie tout de suite. Hein.
0: D'accord. Et euh, ce que j'allais vous demander c'est euh, comment on va dire euh, OK, elle pourrait euh, elle pourrait changer euh, soit pour une histoire d'image, soit pour une histoire de lien avec euh, comme vous expliquez pour Chanel euh, de lien avec euh, l'historique de leur maison. Est-ce que vous pensez que euh, la réglementation pourrait euh, inciter ces grandes marques à bouger ou c'est pas un, un levier qui les qui les perturberait euh, vu les non, budgets qu'elles ont etc
1: non c'est pas un levier qui va les euh, non c'est pas la réglementation parce que ouais, qui va changer ah, quoi non, que ce soit non non, non non ils ont besoin par contre ils ont besoin d'être dans l'air du temps donc euh, donc euh, ouais. ils veulent pas être à la traîne donc euh, il faut quand même qu'ils euh, qu'ils soient euh, dans la
0: réalité de ce qui se passe. Oui, donc c'est de... plutôt via les consommateurs que ça pourrait euh, changer. Oui. Si leurs consommatrices, consommateurs euh, sont plus sensibles à la couleur végétale ou sont intrigués par ça, ça pourrait bouger via le via le via les enfin via les euh, Alors, consommateurs. Je
1: pense que non, il faudrait que ça passe par non. la presse. Non, il faudrait que ça passe par
0: la presse. Ah, la presse. La presse. OK, bah, j'avais pas pensé à ça. D'accord, OK. Il a
1: aucun, il y a aucun journaux de mode mmh. qui parle mmh. de la teinture végétale à part euh, peut-être le L en été, euh, faites vos t shirts euh, en taillende euh, voilà, ce qui n'est pas le but euh, j'ai jamais vu un article euh, dans tous les journaux de mode qui parle de la teinture végétale et ça ben, il faut que ça passe par la presse, il faut que ça passe par la communication parce que, que ce soit les réseaux sociaux ou, ou autres mais il y a un vrai travail à ce niveau-là je pense pour faire changer l'image
0: ah génial, ça c'est vraiment un axe qu'on n'avait pas enfin euh, que j'avais pas euh, pas trouvé enfin un consommateur oui mais euh, la presse c'est vrai qu'en fait pour les maisons de mode c'est quand même hyper important, j'avais pas pensé à ça. Euh, j'avais euh, une dernière enfin euh, une avant-dernière question euh, pour vous Chantal, euh, si vous étiez une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi
1: alors l'immortel, ça c'est sûr, euh, d'abord c'est emblématique de la Corse, il euh, y a une odeur, et l'odeur je l'adore, euh, elle fait un coloris curry euh, très profond, spécialement euh, profond, et, euh, et je suis entourée euh, autour de moi, et elles sont venues naturellement de, autour de la maison, donc
0: euh, ça me touche beaucoup. D'accord. Est-ce que vous avez des personnes inspirantes que vous aimeriez euh, nous citer, qui vous ont inspiré sur la couleur végétale ou euh, dans votre parcours
1: Alors figurez-vous que moi, ce qui m'a inspiré, c'est Henri Matisse, parce que euh, ce peintre euh, a toujours mis euh, des tissus euh, en arrière-plan de ses, de ses peintures. Euh, que je suis allée au musée de au cateau euh, Oui, dans le nord, pas loin de chez moi et euh, c'est extraordinaire sa collection de tissus il avait une collection de tissus et euh, son rapport à la couleur m'a beaucoup beaucoup influencé pendant tout mon parcours
0: d'accord ok euh, euh... voilà <rire> autre, autre question est-ce que vous auriez euh, un ou plusieurs livres à recommander aux auditeurs
1: absolument alors moi d'abord il y a un roman que j'adore de Olivier Bless B-L-E-Y-S qui s'appelle Pastel qui est chez Gallimard qui est un roman merveilleux du, ça se passe au 15e siècle du côté d'Albi comment un teinturier euh, spécialiste euh, du rouge découvre le bleu et, euh, et donc c'est sur la teinture végétale au 15e siècle c'est un roman mais c'est euh, un, pur, un pur délice à lire euh, oh, génial après, moi, j'ai beaucoup aimé un livre de « L'histoire des couleurs euh, » de Manlio euh, Bruce B-R-U-S-A-T-I-N, qui est un italien, qui est de « La théorie » mais euh, c'est entre l'art et la science, entre la physique et la psychologie, et je trouve que c'est important de l'avoir. Il est historien euh, de l'art, il est architecte. Et puis un livre beaucoup plus poétique de Darek Jarman, J-A-R-M-A-N, qui s'appelle Chroma, un livre des couleurs. Alors lui, c'est un... Euh, il a fait... Et du cinéma, euh, il a fait un jardin incroyable... Euh, complètement minéral euh, il était touche à tout et euh, il les parle des couleurs
0: comme personne n'en parle voilà d'accord Oh, génial. bah C'est top, Chantal. Vous avez cité trois bouquins que on n'a jamais abordés sur le podcast et en plus un roman, donc c'est top. Comme euh, comme c'est bientôt euh, le moment de Farniente on va dire, ça va oui. faire du bien aux lectrices. C'est génial. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin, Chantal, avant qu'on se on ne se pose la dernière question qui est à qui vous passez le micro
1: euh, alors, à qui je passe le micro Moi je pense que c'est très très important d'interviewer Catherine Legrand, qui est une créatrice très textile. Euh, et qui fait une collection de tissus, de costumes, de parures, d'accessoires, qui avait fait une très belle exposition Indigo à la Bibliothèque Fornay à Paris euh, il y a assez longtemps, et elle a fait un livre Indigo, et cette exposition avec tous les vêtements euh, teints en Indigo dans le monde entier, euh, est absolument euh, été euh, vraiment un coup de cœur. Elle a fait un autre livre aussi euh, sur les vêtements euh, de, du monde, et euh, je trouve qu'elle a un regard euh, panoramique qui est important. Euh, génial il y a aussi... Euh, Alice Lanzini qui a le compte Instagram païenne que j'ai donc euh, découvert donc, au, au stage de Marie Marquet qui est est Corse, travaille en Corse et fait de la teinture végétale et essaye d'en vivre. Euh, et puis un autre compte que j'aime beaucoup sur Instagram qui est, vient du Mali qui s'appelle Bakoji. Euh, voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Euh, et il y a certains comptes au Japon aussi qui sont assez fascinants. Oui, j'ai juste une chose que je voudrais rajouter, euh, que je trouve très importante, c'est l'image de la teinture végétale. Il, faut qu sorte de la... il faudrait qu'on sorte l'image de la teinture végétale des années 70, euh, parce que ça colle à la peau, et du coup, euh, on ne pourra pas avancer à tous les niveaux euh, si on ne sort pas de, du « tie and dye. Euh, de, euh, de, 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 de... Voilà, donc je, je trouve qu'il y a un gros travail euh, à faire, euh, du bundle dye, euh, tout ça, ça existait déjà. Mais dans la mode, quand quelque chose existait, on allait plus loin. Et là, on a l'impression qu'on n'a pas avancé par rapport aux années 70. Alors, pas tout le monde, loin de là. Il y a plein de gens qui ont avancé, il y a une nouvelle génération qui arrive, mais alors qu'ils y aillent
0: Ouais, d'accord. Donc c'est aussi un des dans les leviers dont on a parlé tout au long du podcast, c'est aussi un levier d'image euh, qu'on n'avait pas euh, du tout identifié, qui est hyper intéressant et euh, oui, une, enfin comment dire, une sorte de renouveau qu'il faudrait euh, qu'il faudrait venir euh, apporter pour montrer que voilà, c'est plus euh, comme il dit, comme, comme Michel Garcia dit et ça me fait bien rire, euh, un truc de hippie bobo, euh, c'est ah plus oui, euh, c'est plus là ça. Oui. Ouais, on est d'accord. Ah génial. Là, là, là,
1: oui. Ça c'est très important. Ouais. Mais dans la modernité, bon. dans la modernité et dans la sophistication.
0: Oui, bah on aura quelques exemples de, de créateurs de mode euh, qui, qui vont venir au micro et qui sont dans la dans le dans la mode, dans les codes de la mode, mais avec la couleur végétale, mais revisité. Et euh, franchement, je pense que ça va être hyper intéressant ces épisodes de podcast aussi. Non bah top. Bah écoutez, merci beaucoup, Chantal.
1: Bah, merci Pauline.